0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du statt Rotwein lieber Cola trinkst. Jimmy. Er hat durchgehalten. Er hat ein ganzes Jahr lang durchgehalten. Vielleicht sogar schon etwas länger. Seit zwei Jahren ist Catherine jetzt tot. Und er kann sich immer noch an alles erinnern. An ihren Duft. An die eine helle Stelle in ihrem sonst rabenschwarzen Haar. An ihr Flüstern. An seinem Ohr. Jimmy. Der Schmerz ist nie ganz weggegangen, ebenso wenig wie der Druck in seiner Brust. Noch immer fühlt er sich manchmal so, als Balanciere auf einem verdammt dünnen Seil. Er hat durchgehalten. Aber wie lange noch? Seit er in Manchester ist, hat Constable James O'Connor, genannt Jimmy, keinen Alkohol mehr angerührt. Statt Whisky trinkt er Limettensirup, Kaffee und Tee mit viel Zucker. Die Abende verbringt er in seinem Büro im Rathaus, beim Pfeiferauchen und Kartenspielen, im Enthaltsamkeitscafé oder zu Hause. Aber da ist er nicht gern. Da ist er allein. Beäugt von seiner misstrauischen Vermieterin. Hier in England weiß keiner, wer er wirklich ist. Nur sein Chef kennt die ganze Geschichte. Die Stelle bei der Polizei in Manchester ist seine zweite Chance. Nach Catherines Tod hatte sich Jimmy um Kopf und Kragen gesoffen, richtig übel, von morgens bis abends. Eigentlich hätte er entlassen werden müssen. Stattdessen wurde er versetzt. Von Dublin nach Manchester. Aus Mitleid. Der Abstinent heißt der neueste ins Deutsche übersetzte Roman des Briten Ian McGuire. Darin erzählt er Jimmys Geschichte und konzentriert sich dabei auf Manchester Mitte des 19. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit kämpften die Anhänger der irisch-republikanischen Geheimbruderschaft Fenians einen blutigen Kampf aus dem Untergrund gegen die Engländer und für die Unabhängigkeit Irlands. Tatsächlich ließ die Polizei in Manchester am 23. November 1867 Drei Anhänger der Finiens hängen, nachdem bei einem Überfall ein Polizist getötet worden war. Und mit diesem realen Ereignis beginnt Ian McGuire's fiktiver historischer Gangsterroman. Jimmy hat ein schlechtes Gewissen. Keine Woche nach den Hinrichtungen werden die Leichen von drei weiteren Finiens gefunden. Drei, die ihm regelmäßig Informationen aus den eigenen Reihen gegeben haben. Gegen Geld natürlich. Das war gefährlich, das wussten alle. Wenn die Finians jemanden mehr hassen als Engländer, dann sind es Verräter. Jimmy ist leichtsinnig gewesen. Man hat ihn, den Constable, überfallen, ihn nicht nur zusammengeschlagen und ausgeraubt, sondern auch ein paar Seiten aus seinem Notizbuch gerissen. Darauf standen die Namen seiner Informanten und das, was sie ihm erzählt haben. Aber als er das bemerkt ist es zu spät. Die Fenians hatten die drei Jungs längst verschleppt und getötet. Und dann passiert etwas Komisches. Plötzlich steht Jimmys Neffe Michael vor der Tür, der Sohn seiner Schwägerin. Er hat dieselben grünen Augen wie Jimmys verstorbene Frau Catherine. Das bringt Jimmy aus der Fassung. Er sei Banker, hätte ein bisschen Stress mit einer Frau zu Hause in Amerika gehabt und wolle sein Glück in England probieren, Erzählt der junge Mann fröhlich. Acht Tage habe die Überfahrt gedauert, von New York nach Liverpool. Jimmy wird hellhörig, als sein Neffe einen Soldaten mit dunklem Blick und zwei tiefen Narben im Gesicht erwähnt. Richtig unheimlich sei der gewesen und von einer großen Sache hätte der im Suff gefaselt. Was mit den Finiens und Waffen? Hatte einer der Informanten kurz vor seinem Tod nicht etwas ganz ähnliches erzählt? dass ein Amerikaner auf dem Weg nach Manchester sei, um den Finians zu helfen. Michael ist in Gefahr, das steht fest. Er hat wahrscheinlich den Mörder gesehen und der Mörder ihn. Jimmy steckt schon mittendrin im Katz-und-Maus-Spiel, nur wer ist die Katz und wer die Maus? Wem kann er trauen? Und woher bekommt er die Informationen, was die Finians planen? Im Grunde weiß Jimmy die Antworten auf all die Fragen. Dieses Spiel kann er nur verlieren. Deutschlandfunk Nova.